0: Hallo und willkommen zurück zu meinem buch video meine Gedanken zum Leseauftrag aus KOMP-Folge mir nach für die Woche 15. bis 21. Januar. Bevor wir weitermachen mit dem eigentlichen Video, möchte ich dir sagen, Dankeschön an all diejenigen von euch, die meine bisherigen Videos gesehen und kommentiert haben. Ich äh, versuche hier nicht irgendwie berühmt zu werden und schon gar nicht Geld damit zu machen. Eigentlich ist, eine, ist das eine Motivation für mich selbst, dass ich selbst das Buch Mammon lese und mir Gedanken dazu mache. Und wenn meine Gedanken für dich wertvoll sind, dann freut es mich. Aber es freut mich natürlich, wenn auch mehr Leute diese Videos sehen oder das Podcast hören. Und ich muss schon sagen, dass die YouTube-Statistiken sagen, dass jedes Video bisher von weniger Leuten gesehen wurde als das Video zuvor. Tja... Vielleicht gibt es einfach keinen Bedarf danach, dann akzeptiere ich das, dann ist das einfach nur ein Privatprojekt für mich. Aber vielleicht gibt es doch Leute, wo du sagst, ja, die würde das auch interessieren, die könnte das auch geistig stärken. Dann fühl dich frei, das Video auch zu teilen mit deinen Freunden, äh, Bekannten, Leuten deiner Gemeinde, wer auch immer. Ja, Also das ist da, um geteilt zu werden. Ähm, ja, soweit, so gut. Und deswegen fangen wir jetzt aber gleich mit dem Thema an, um das nicht weiter in die Länge zu ziehen. Erster Nefi, die Kapitel 6, 7, 8 und 10 sind dran. Und darunter ist natürlich ein ganz berühmtes Kapitel, das Kapitel mit Lehistraum Traum, Kapitel 8. Ähm Kapitel 6 ist ein ganz kurzes und da habe ich ehrlich gesagt nichts für mich Interessantes gefunden. Ein paar Verse, ja, die Handlung geht weiter. In Kapitel 7 ist mir etwas aufgefallen, das mir noch nie so aufgefallen äh, war. Und zwar äh, heißt es hier, ähm, also es hat Lehi schon wieder einen Traum. Ich sage einmal schon wieder einen Traum. Ähm, na, Entschuldigung, ich habe mich jetzt da verredet. Also der der schon wieder ein Traum ist dann der Traum Les. Es steht nicht explizit, wie der Herr Lehi geboten hat, aber es heißt, der Herr gebot Lehi, dass ich, Nefi und meine Brüder abends in das Land Jerusalem zurückkehren und Ishmael mit seiner Familie in die Wildnis herabholen sollten. Ob das in einem Traum war, steht nicht da, das wissen wir nicht. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das letzte Mal, als sie zurückgeschickt werden nach Jerusalem, um die Messingplatten zu holen, da wird Gemut und protestiert, das wollen wir nicht und so weiter. Und jetzt lesen wir von keinen Protest. Messingplatten holen, na, na. Ah, ah, was? Mädchen sollen wir holen, na, es ist gleich gesagt, ja. Da gibt es keinen Protest. <lacht> Sehr menschlich und nachvollziehbar, wie ich meine. Ja, und dann kommen Sie also zur Familie von Ismael, der hier das erste Mal in, die, in der Geschichte auftritt. Und dann heißt es, es begab sich der Herr, erweichte Ismael das Herz und auch seinem Haushalt. Und so begaben sie sich mit uns auf die Reise in die Wildnis hinab zum Zelt unseres Vaters. Und ich habe mir die Frage gestellt, passiert das wirklich oder ist das nur eine Redewendung? Also was meine ich, dass der Herr das Herz erweicht jemanden? Weil wenn das so ist, warum erweicht der Herr manchmal das Herz und manchmal nicht? Und wenn jemand anderem das, der Herr das Herz nicht erweicht hat, wie zum Beispiel Labern, könnte man dann nicht sagen, na dann ist ja der Herr dran schuld, dass er nicht gehorcht hat, weil er hat ihm ja das Herz nicht erweicht. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Gedanken, dass da irgendeine Form von Willkür dahinter ist. Ja, manchmal macht's der daher und mach mal nicht. Natürlich könnte man das jetzt argumentieren mit dem äh, Argument, ja gut, der Herr wird schon seine Gründe haben und wir sollten den Gründen des Herrn vertrauen. Vielmehr ist aber für mich folgender Gedanke hilfreich. Ich habe ja schon mal auch darum gebetet, dass der Herr jemanden das Herz erweichen möge. In anderen Worten, dass diese Person für die Botschaft des Evangeliums zugänglich ist. Aber wenn ich darüber bete, dann ist meine Einstellung, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, ich deponiere das beim Wunschzettel beim Herrn oder sowas in der Art, sondern in Wirklichkeit, wenn ich darüber bete, was passieren könnte, wäre dass der Herr mich dabei inspiriert. Weil wenn ich bete, begebe ich mich in die Situation, wo ich sage, ich will von dir Hilfe und Inspiration her. Also ich begebe mich in die Situation, wo ich vielleicht inspiriert werde, etwas zu tun. Und dann tue ich das, was dazu führt, dass dieser Person das Herz erweicht wird. Und dann ist es natürlich durch das Wirken des Herrn passiert. Und es das heißt, es würde sich so lesen, der Herr erweichte so und so das Herz. Aber es war nicht einfach nur eine reine Willküraktion, sondern es war, weil ich dann darum gebetet habe und weil ich mich um Inspiration bemüht habe, was kann ich dazu tun, damit das passiert. Und natürlich weiß ich nicht, ob das bei Nefi und seinen Brüdern der Fall war, dass sie sich im Vorfeld quasi gebetet haben, wie können wir diese Familie mit diesen hübschen jungen Damen äh, überzeugen, mit uns mitzukommen. Und dann sind sie inspiriert worden, genau das Richtige zu sagen, das ist jetzt natürlich spekulativ. Aber generell ist das mein Zugang zu dem Thema der Herr erweicht das Herz. Ich glaube, der Herr erweicht das Herz aus bestimmten Gründen und ich trachte danach, dass ich vielleicht das Werkzeug in der Hand des Herrn sein kann, was dazu führt, dass jemand das Herz erweicht wird. Soweit meine Gedanken zum Herz erweichen. Jetzt ist es natürlich so, das spielt sich natürlich in, die, in dieselbe Kerbe des nächsten Gedanken, äh, nämlich dass wenn wir um etwas beten, dann sollen wir nicht darum beten, dass der Vater im Himmel etwas macht, sondern wir sollten lieber darum beten, dass der Vater im Himmel uns die Kraft und die Weisheit gibt, damit wir selber etwas machen können. Denn Gott segnet diejenigen mit eigener Initiative. Das ist äh, meine äh, Überzeugung. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch, äh, ich glaube als Jugendlicher, mal folgende Geschichte gehört. Die Geschichte ging so, zwei Freunde gehen durch ein abgesperrtes äh, Feld, auf dem steht, Achtung, wilder Bulle. Sie sehen aber keinen Bullen und denken sich, ja, leere Warnung, und gehen durch das Feld. Und als sie mitten auf dem Feld sind, sehen sie, oh, da ist doch ein wilder Bulle da. Und der Bulle sieht sie auch und beginnt äh, ihnen hinterherzulaufen. Und sie laufen natürlich zu dem nächstgelegenen Zaun, um aus, aus dem abgesperrten Gebiet rauszuspringen und merken, der Bulle holt auf. Und kommen drauf, das wird nicht gehen. Das werden wir nicht schaffen. Der Bulle wird uns einholen. Und der andere sagt, der eine sagt zu dem Freund, sagt, du, wir werden es nicht schaffen. Was hältst du davon? Wir knien hin und beten. Und der Zweite sagt, du kannst gern hinknien. Ich werde beten, während ich weiterlaufe. Und das ist für mich eine Grundeinstellung, die ich habe im Leben. Beten, während man weiterläuft. Nicht aufhören, Dinge zu tun. Und was in der nächsten Geschichte passiert, erinnert mich daran, denn auf einmal werden dann doch die Brüder Laman und Lemuel kommen doch drauf: ah, In Jerusalem was doch nicht, wir hätten gerne dort bleiben wollen. Und äh, überzeugen einige von den Söhnen Ismaels auch. Und dann, ähm, und lange Rede, kurzer Sinn: sie äh, binden Nefi und wollen ihn zurückladen lassen in der äh, Wüste, damit die wilden Tiere ihn fressen. Also, ehrlich gesagt, der liebevolle Umgang unter Brüdern damals war nicht so, wie man ihn sich heute vorstellt. Ähm, allerdings, diese Geschichte steht in einer äh, guten, sage ich einmal, Tradition. Ja, immerhin, Josefs Brüder haben ihn auch in einen Brunnen geworfen und wollten ihn umbringen. Und einer hat gesagt, na, okay, komm, umbringen ist zu viel. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Also scheinbar galten damals unter Brüdern viel rauere Umgangsformen, als ich sie mit meinen Brüdern gepflegt habe in meiner Zeit im Aufwachsen und dass sie meine Söhne miteinander pflegen. Jedenfalls aber wird Nefi also gebunden. Und dann heißt es, äh, sagt Nefi, ich betete zum Herrn, nämlich, O Herr, gemiss meinen Glauben, den ich in dich setze, befreie mich aus den Händen meiner Brüder. Ja, gib mir die Kraft, diese Bande zu zerreißen, mit denen ich gebunden bin. Er hätte ja beten können, Mach, dass diese Bande von mir abfallen. Stattdessen betet er aber, gib mir die Kraft, die Bande zu zerreißen. Und das ist das, was ich meine. Er betet darum, dass der Herr ihm die Kraft gibt, etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, ein viel effizienteres Gebet, als nur zu sagen, bitte, Herr, mach irgendwas und ich lehne mich zurück und warte, bis du es gemacht hast. Das gefällt mir sehr gut. Und jedenfalls... Nephis Gebet wird ja beantwortet und er zerreißt die Banden, aber die, die Brüder äh, werden ja wütend und dann heißt es, äh, also sie waren abermals zornig auf mich und so weiter, aber siehe, einer der Töchter Ismaels, ja und auch ihre Mutter, sowie einer von den Söhnen Ismaels, setzten sich bei meinen Brüdern für mich ein, woraufhin sie sich das Herz erweichen ließen. Hier steht interessanterweise nicht daher erweichte ihnen das Herz, sondern sie ließen sich das Herz erweichen. Aber ja, im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, ist vielleicht das eine und das andere dasselbe, ist nur eine andere Ausdrucksform. Aber wisst ihr, was ich mir dabei gedacht habe? Sie erleiden keinen Gesichtsverlust bis zu einem gewissen Grad, weil sie könnten sagen, ja, wir hätten ihn umgebracht, aber gut, ja, die haben uns zugeredet und die eine Tochter und die Mutter, also die, die, die Frau ismails und so weiter, sie, sie ließen sich das Herz erweichen, ist für mich bis zu einem gewissen Grad ein, sie haben da einen Ausweg gehabt, wie sie den Neffe jetzt doch nicht umbringen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Klingt irgendwie sehr komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass das eine sehr geschickte Strategie ist, wenn es ähm, Konflikte gibt, dass man daran denken muss, in der Konfliktauflösung sollte es ja nicht darum gehen, dass ich den anderen lächerlich darstellen lasse, als der, der Unrecht hatte, obwohl meiner Meinung nach hier Brüder eindeutig im Unrecht sind. Aber wenn ich dem anderen ermögliche, sein Gesicht zu wahren, ist, glaube ich, die Konfliktlösung viel eher wahrscheinlich, als äh, wie wenn das nicht der Fall ist. Und mir scheint, dass hier ihnen ein Weg gegeben wird, wie, das, wie sie das also Gesicht wahren. Ja, jetzt kommen sie jedenfalls also zurück. Es gibt eine Ruhe und dann ist der berühmte Traum von Lehi. Siehe, ich habe einen Traum geträumt oder mit anderen Worten, ich habe eine Vision gesehen. Und wenn Lehi also äh, von Saria mal vorgeworfen worden, war ja sein Mann mit Visionen. Sie hätte genauso gut sagen können, er sei ein Träumer. denn also ich weiß nicht, ob je nach Zählart ist das der dritte oder der fünfte Traum. Ich würde den fünften zählen, denn im ersten Kapitel heißt es, er fiel müde in sein Bett und er sah Gott, oder es war als sehe ihm Gott und er hörte von Jerusalems Zerstörung. Dort steht nicht, dass er eingeschlafen war, aber ich nehme es aus dem Kontext. Dann heißt es wieder im Kapitel 1, der Herr gebot ihn in einem Traum, er möge Jerusalem verlassen. Dann gebot der Herr ihm in einem Traum, die Kinder sollen zurückgehen, die Platten aus Messing holen dann gebietet ihm der Herr Ismails Familie mitzunehmen, wobei der Traum nicht ausdrücklich erwähnt ist, aber es würde natürlich zu Gangart passen. Und jetzt ist dieser Traum hier, so also quasi möglicherweise der fünfte Traum oder die fünfte Vision in einem Traum, die Lehi empfängt. Und ich werde jetzt nicht irgendwie den Traum Lehis nacherzählen, weil das könnt ihr ja nachlesen im ersten Nefi Kapitel 8 und es geht mir ja hier darum, meine Gedanken zu teilen. Und ein Gedanke, den ich ja habe, ist, finde ich im Vers 12, den ich sehr relevant finde. Als ich von seiner Frucht aß, berichtet Lehi, erfüllte sie meine Seele mit überaus großer Freude. Darum regte sich in mir der Wunsch, auch meine Familie möge davon essen, denn ich wusste, dass diese Frucht begehrenswerter war als jeder andere. Woher wusste das, Lehi? Warum wusste er, dass das die begehrenwerteste Frucht war oder dass sie so begehrenswert war, und meine Antwort drauf ist, weil er den Geschmack im Mund hatte. Und viel weiter vorne heißt es, ähm, dass es Menschen gab in diesem geräumigen Gebäude, das er eben im Traum sieht. Alte ebenso wie Jungen, männliche ebenso wie weibliche. Sie waren überaus fein gekleidet. Sie standen da und spotteten und zeigten mit den Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und eben von der Frucht aßen. Sie haben die verspottet, die von der Frucht aßen. Und wisst ihr, was mir aber auffällt? Die in den Gebäude hatten von der Frucht gar nicht gegessen. Woher wollten die wissen, ob diese Frucht begehrenswert war oder nicht? Sie gingen scheinbar nach ihrer Annahme, aber sie spotteten in Wirklichkeit etwas, das sie nicht kannten. Und es, es heißt ja in dem Traum, manche schämten sie sich, weil über sie gespottet wurde. Und meiner Meinung nach wäre die richtige Einstellung gewesen, ja, die wissen nicht, von was sie reden. Sie haben von der Frucht nicht gekostet. Das heißt, wer sie beachtete, fiel ab. Was muss man tun, um diejenigen nicht zu beobachten, die verspotten? Den Geschmack der Frucht im Mund haben. Denn wenn mich jemand verspotten und sagt, schau, der isst diese grausliche Frucht, und ich habe aber den Geschmack im Mund, grausliche Frucht, von wegen, niemand kann mir erzählen, dass diese Frucht grauslich ist, ich schmecke sie selber. Und das ist ja natürlich ein, ein Sinnbild für, dass diejenigen, die mit ihrem Glauben eine Verbindung zu unserem Vater im Himmel finden und ihre Liebe spüren in ihrem Leben, das ist ja die Frucht, von der äh, die Rede ist. Diejenigen, die das spüren, wenn ich das quasi den Geschmack im Mund habe sozusagen, wenn ich das spüre, dann kann mir anderer jemand sagen, dein Glaube ist ein Blödsinn, was bildest du dir nur ein, das ist alles ein Blödsinn und so weiter. Ich weiß, es ist kein Blödsinn, weil ich es spüre. Genauso wie der, der die Frucht gerade kostet, weiß, dass sie gut schmeckt, weil er sie gerade kostet. Wenn wir es aber quasi verabsäumen, dafür zu sorgen, dass wir die Liebe des Herrn und, seinen, und den Heiligen Geist in unserem Leben regelmäßig spüren, dann könnte es natürlich sein, dass wir da verfallen, darauf zu achten, auf das, was uns andere einreden wollen. Ich erinnere mich, mein Missionspräsident äh, hat gepflegt zu sagen, am Ende einer jeden Zonenkonferenz auf Mission hatten wir immer eine Zeugnisversammlung und er hat immer gesagt, ich möchte von einem geistigen Erlebnis hören, in eurem Zeugnis, das ihr in dieser letzten Woche gehabt habt. Und wenn ihr in dieser letzten Woche kein geistiges Erlebnis gehabt habt, dann habt ihr ein Problem, dann redet mit mir darüber, wenn wir unsere persönliche Unterredung haben. Und das habe ich mir bis zum heutigen Tag gemerkt. Natürlich geistiges Erlebnis bedeutet nicht eine Vision sehen. Aber geistiges Erlebnis kann natürlich sein, etwas Inspirierendes in der Heiligen Schrift finden. Aber wenn ich die Heilige Schrift nicht lese und wenn ich nicht darüber nachdenke, wie werde ich da was Inspirierendes finde? Wenn ich mich nicht beschäftige mit den Worten der lebenden Propheten, wenn ich nicht darüber nachdenke, über meinen Glauben an den Vater im Himmel, wenn ich nicht bete, wenn ich also nicht diese kleinen Dinge tue, durch die ich den Heiligen Geist, einlade, ein Teil meines Lebens zu sein, dann könnte es natürlich passieren, dass es sehr lange her ist, bis ich das letzte Mal, und ich greife jetzt das Bild auf, bis seit ich das letzte Mal von der Frucht gekostet habe. Und vielleicht habe ich vergessen, wie gut sie schmeckt. Und dann bin ich natürlich anfällig für diejenigen, die mich verspotten. Ein anderes Bild, das mir beim, mit diesem Verspotten einfällt, ist das folgende. Ich war noch nie in einer Silent Disco, aber ich habe davon gehört. In einer Silent Disco, habe ich gehört, setzen die Leute Kopfhörer auf und auf den Kopfhörern hört man die Musik und man tanzt dann zu der Musik, die man in den Kopfhörern hört. Und wenn da jemand natürlich vorbeigeht und nicht weiß, was los ist, würde man denken, sind diese Leute verrückt? Was bewegen sie sich da? Was springen sie da umeinander? Wenn man Tanzende sieht, ohne die Musik zu hören, dann könnte einem vorkommen, dass die Le diese Leute sind verrückt. Diejenigen, die spotten, hören vielleicht nicht die Musik, die ich höre, in einem geistigen Sinne. Vielleicht sollten wir auch über andere nicht spotten, die vielleicht an andere Dinge glauben, weil vielleicht hören die eine Musik, die wir nicht hören. Und wenn wir alle gegenseitig äh, einander mit diesem Respekt und mit dieser Toleranz begegnen, dann wäre die Welt, glaube ich, insgesamt ein besserer Ort. Und das ist also mein, mein Gedanke dazu. Im Ersten Nefi im neunten Kapitel sagt dann, äh, ist wieder ein kurzes Kapitel, und dann erzählt Nefi davon, dass er eben die kleinen Platten gemacht hat. Er erzählt, dass er andere Platten hatte, in der er Geschichtliches eingraviert hat. Und dann sagt er diese hier aber, ich habe von Herrn das Gebot empfangen, diese Platten anzufertigen, zu dem besonderen Zweck, dass darauf ein Bericht über den geistlichen Dienst meines Volkes eingraviert werde. Mit anderen Worten, dass genau diese geistigen Erlebnisse, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass es wichtig ist, dass man sie regelmäßig hat, dass man das aufschreibt. Vielleicht erinnert euch, in einem der vergangenen Episoden habe ich erzählt, für wie wichtig ich es halte, dass wir mit unseren Kindern auch ja, unsere geistigen Erlebnisse teilen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir diese in irgendeiner Form aufzeichnen, damit sie eben niedergeschrieben bleiben für unsere Nachkommenschaft und auch für uns selbst, bevor wir sterben und es an die Nachkommenschaft geht, damit wir uns an Dinge erinnern. Ihr wisst gar nicht, an wie viele Dinge ich habe an sich ein gutes Gedächtnis, glaube ich, aber es ist mir schon oft passiert, dass ich alte Dinge lese und sage, boah, das hatte ich vergessen, wirklich, das hat sich, jetzt erinnere ich mich, es hat sich wirklich so zugetragen. Wie wichtig ist es, dass wir Aufzeichnungen führen, damit wir nicht vergessen und gestärkt werden, wann die Hand des Herrn in unserem Leben gewesen ist. Vor Vielen Jahren, das ist jetzt lange her, das war von 2000, von November 2000 bis Oktober 2007, diente ich als Bischof der Gemeinde, der ich bis zum heutigen Tag angehöre. Und in der Zeit hat es also, ist es ein paar Mal passiert, dass Leute zurückkehrten, aber ich denke an eine bestimmte Schwester, die jahrelang, jahrzehntelang, ich kannte die gar nicht, also seit bevor ich in der Gemeinde war, ähm, war die nicht in der Kirche gewesen. Und sie fing einfach an, noch einmal zu kommen. Und nach einiger Zeit, wo sie wiederkam, dachten wir, vielleicht könnten wir eine Berufung geben. Und ich lud diese Schwester ein, um eine Unterredung mit ihr zu haben, also als ihr Bischof. Und in dieser Unterredung, die auch bis zu einem gewissen Grad ein Kennenlernen war, ich wollte sie ein bisschen näher kennenlernen, stellte ich ihr die Frage, liebe Schwester so und so, erzählen Sie mir, ich freue mich sehr, dass Sie wiederkommen, aber erzählen Sie mir, was hat sie dazu bewogen, wieder in die Kirche zu kommen? Und diese Schwester sagte mir, ja, beim Aufräumen habe ich alte Tagebücher gefunden, von einer Zeit, als ich noch aktiv in der Kirche war. Und ich fing an, in diesen Tagebücher zu blättern und ich las Dinge, Gefühle, die ich damals hatte, Gedanken, die ich damals hatte und ich erinnerte mich, ja, das war damals wirklich so. Das habe ich damals wirklich gespürt so. Ich habe wirklich damals so gedacht, aber ich spüre das heute nicht mehr. Aber sie wusste, dass sie sich nicht selbst belogen hatte, als sie das in ihrem Tagebuch geschrieben hatte, sondern dass es damals Tatsachen entsprach. Und dann sagte sie mir, ich beschloss noch einmal zu kommen, weil ich wollte wissen, wenn ich wiederkomme, würde ich das wieder spüren? Tja, und das Ergebnis war, sie wurde wieder aktiv in der Kirche und mit der Zeit lernte sie auch jemanden kennen und hat ihn dann im Tempel geheiratet. Ähm, erfolgreiche Reaktivierung die damit gestartet hat, dass jemand tatsächlich aufgezeichnet hatte, welche geistige Erlebnisse sie gehabt hatte und zu einem späteren Zeitpunkt, ich sage, es war die Hand des Herrn, führte dazu, dass sie drüber gestolpert ist und dass sie sich daran erinnert hatte. Da sehen wir, welchen Wert es haben kann, wenn wir tatsächlich unsere geistigen Erlebnisse aufzeichnen. Wir wissen ein bisschen, wenn man die Geschichte der Kirche kennt und mit den 116 verlorenen Seiten, ähm, warum der Herr vielleicht Nefi die kleinen Platten nochmals anfertigen ließ. Ich will mich jetzt darüber nicht ausbreiten, ähm, aber äh, der Vers 6 macht einen Hinweis darauf, dass Nefi sagt, na, er, er weiß ja gar nicht, warum er das machen soll, aber es war für ihn ein klares Gebot des Herrn. Und dann sagt er doch, der Herr weiß alles von Anfang an. Darum bereitet er einen Weg, um alle seine Werke unter den Menschenkindern zu vollbringen denn siehe hat alle Macht, seine sämtlichen Worte zu erfüllen. Dieser Vers hat für mich eine besondere Bedeutung. Ich erzählte euch von der Zeit, in der ich als Bischof gedient habe. In wahrscheinlich die erste Hälfte der, meiner Amtszeit als Bischof war ich wahrscheinlich ein bisschen chaotischer, als ich in der zweiten Amtszeit war. Und äh, in der zweiten Hälfte meiner Amtszeit war. Und mein, eine Veränderung in meinem Führungsstil hat mit diesem Vers zu tun. Wir hatten eine Bischofschaftssitzung und ich hatte einen damals jungen Bruder, Heute ist er ein bisschen älter als damals. Natürlich, es sind ja 20 Jahre vergangen. Und, aber er war damals mein, der Führungssekretär. Und ich hatte ihm einen geistigen Gedanken gebeten. Und er hat als geistigen Gedanken diese Schriftstelle zitiert. Und er hat darüber gesprochen, dass er in seiner Rolle, gemeinsam mit dem Gemeindesekretär, dass er oft quasi dafür sorgen muss, dass die Bischofschaft Bescheid weiß. Aber wenn der Herr alles weiß, dann sollte ja die Bischofschaft, wenn sie im Stile des Herrn führt, ja auch alles wissen oder sich darum bemühen. Und deshalb ist die Aufgabe der Sekretäre auch eine geistige Aufgabe, denn sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Bischofschaft ihre Aufgabe gut überlegen kann. Und das ist... Was er damals gesagt hat, hat mir lange, lange, lange zum Denken nachgegeben. Und irgendwann einmal erkannte ich, dass dieses Darum, der Herr weiß alles von Anfang an, darum bereitet er einen Weg. Das heißt, der Grund, warum er einen Weg bereiten kann oder das, was es überhaupt möglich macht, dass er einen Weg bereiten kann, ist, dass er Bescheid weiß. Und dann verstand ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Berichtswesen, die Quartalsberichte, die man ausfüllen musste, heute passiert das ja elektronisch, damals noch alles auf Papier musste man einschicken. Ich begann zu verstehen, dass diese Berichte nicht eine lästige Aufgabe waren, sondern dass diese Berichte ein Teil der Führung auf der Weise des Herrn waren. Denn wenn der Herr alles weiß und darum weiß er Bescheid, was er machen soll, dann sollten wir uns vielleicht auch bemühen, alles zu wissen, damit wir, oder möglichst viel zu wissen, damit wir Bescheid wissen, was getan werden soll und wo eingegriffen werden soll. Und ich erinnere mich, dass ich dann begann und über einen Zeitraum von mehreren Wochen machte ich mir sehr konkret darüber Gedanken, was sind Dinge, die, wenn ich sie weiß oder nicht, weiß, sie einen Unterschied ausmachen werden, wie ich mich entscheide in meinem Führungsstil in der Art, wie ich, keine Ahnung, Berufungen ausspreche, welche Schwerpunkte ich setze und so weiter. Und vieles waren ja Zahlen, die bereits vorlagen und viele andere, erinnere ich mich, habe ich definiert und ich habe ab dem Zeitpunkt begonnen, Sitzungen ganz anders zu gestalten, nämlich anhand von, ich möchte wissen, keine Ahnung, von den 22 Kindern, die wir in der BV haben, gibt es irgendeins, das im letzten Quartal noch gekommen ist und in diesem Quartal auf einmal nicht mehr gekommen ist? Oder im letzten Monat und in diesem Monat? Ah, genau die gleiche Frage bei den jungen Männern, bei den jungen Damen. Von den neu getauften Mitgliedern, von allen, die in den letzten zwei Jahren getauft worden sind, wie viele sind am letzten Sonntag da gewesen? Gibt es jemanden, der, seit drei, der jetzt drei Sonntage hintereinander nicht da gewesen ist? Also, solche konkrete Fragen habe ich dann gestellt und habe erwartet vom Gemeindemissionsleiter, vom jungen Männerleiter, junge Damenleiterin und so weiter, heute sagen wir Präsidenten und Präsidentinnen oder Präsidentinnen, was mir im Übrigen gefällt, weil es eine korrekte Übersetzung ist. Leiter war meiner Meinung nach eine falsche Übersetzung von dem, äh, auf Englisch sagt man ja President, aber das ist jetzt eine, eine Nebenrolle. Ah, jedenfalls zu dem Bescheid wissen. Ich würde dir raten, wenn du in der Kirche eine Berufung hast, egal ob in leitender oder nicht leitender Position bist, ja, mach dir Gedanken, was sind Dinge, wenn ich sie weiß, die einen Unterschied ausmachen würden, in der Art und Weise, wie ich meine Berufung erfülle. und wie könnte ich diese Dinge in Erfahrung bringen. Und das können natürlich Details sein über die Kinder, die du in der PV unterrichtest, über die Jugendlichen, denen du dienst oder im Seminar unterrichtest. In meinem Fall, ich diene aktuell als Kollegiumspräsident in meiner Gemeinde, gibt es natürlich Dinge, über die ich sehr bewusst Bescheid wissen möchte. Zum Beispiel, das sind Dinge wie die neu getauften Mitglieder, die das erste Mal zum Betreuen eingeladen sind, gehen sie betreuen, nimmt sie ihr Seniorpartner, den wir ihnen zugeteilt haben, mit, werden die Familien gerne besucht äh, von ihnen oder wimmeln sie die Familien eher ab, nachdem wir haben keine Zeit und so weiter. Weil dann möchte ich die, das verändern, weil ich möchte, dass diese Brüder eine positive Erfahrung mit dem Betreuen machen und, ähm, und die Erfahrung sammeln können darin, weil sie darin geschult werden. Das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, dass dieses Prinzip nicht nur in der Kirche gilt. Ja. Ich glaube, dass auch im Berufsleben man sehr viel effizienter führt, wenn man die richtigen Informationen hat. Ich sage es immer so, man tut sich leichter damit, die richtige Inspiration zu finden, wenn man auch die richtigen Informationen hat. Und ich sehe das als Prinzip der Führung auf die Weise des Herrn, die in diesem Vers so drinnen steckt. Der Herr weiß alles, darum bereitet er einen Weg, dass er seine Werke unter den Menschenkindern vollbringen kann. Im Kapitel 10, 10 geht es ja wieder darum, dass, ähm, dass, Lehi, äh, Entschuldigung, dass Nefi sich bemüht, selbst geistig das zu erfahren, von dem sein Vater Lehi das äh, erzählt. Also Vers 17 heißt es, nachdem ich Nefi all diese Worte meines Vaters vernommen hatte, über das, was er in einer Vision geschaut hatte, auch das, was er durch die Macht des Heiligen Geistes geredet hatte und diese Macht hatte er durch den Glauben an den Sohn Gottes empfangen und der Sohn Gottes ist der Messias, der da kommen soll. Jetzt kommt's. da wünschte ich Nephi, dass auch ich das alles sehen und vernehmen und wissen möge, durch die Macht des Heiligen Geistes, denn dies ist die Gabe Gottes an alle, die ihn eifrig suchen, in alter Zeit ebenso wie zu der Zeit, da er sich den Menschenkindern kundtun wird. Und im Vers 19 dann, denn wer eifrig sucht, der wird finden. Und die Geheimnisse Gottes werden ihnen durch die Macht des Heiligen Geistes entfaltet werden. In dieser Zeit ebenso wie in alter Zeit und so weiter. Wer eifrig sucht, ich, Nephi wünschte das zu sehen. Und das ist ja ein, ein Thema, das sich wiederholt. Nephi möchte seine eigenen geistigen Erlebnisse haben. Ein bisschen ist das so wie, Nefi möchte von der Frucht kosten. Er möchte nicht nur hören, dass die Frucht gut schmeckt, er möchte selber kosten. Und dazu muss man eifrig suchen. Und zum eifrig suchen muss man sich natürlich Zeit nehmen und man muss das beständig über eine lange Zeit tun. Einen Glauben aufzubauen, der Glaube wird ja oft mit einer Pflanze verglichen. Ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Damit ein Baum wächst, braucht es die Bedingungen, aber es braucht auch Zeit. Und genauso ist es mit dem Glauben und mit dem Wissen über die Heiligen Schrift. Es braucht nicht nur die Bedingungen, also dass wir uns regelmäßig mit der Heiligen Schrift beschäftigen, dass wir regelmäßig beten, dass wir uns Gedanken machen über die Dinge, die wir lesen oder über die Dinge, die wir erleben. Aber es braucht auch eine gewisse Zeit. Nur weil ich einmal drei Kapitel im Buch Mamon gelesen habe, nein, oder nur will ich mich einmal hinsetze und in einer Marathonsitzung in keine Ahnung, 48 Stunden das gesamte Buch Mammon lese, bin ich noch kein Experte. Da bin ich nur müde. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon gelaufen ist. Ich noch nie, aber ich laufe regelmäßig, zwar nicht marathon aber ich weiß, wenn man seine Fitness verbessern möchte, dann geht es nicht darum, einmal ein Riesentraining zu machen, sondern es geht darum, regelmäßig beständiges Trainingseinheiten in der richtigen Intensität die, wenn zu viel ist, ja auch wieder schädlich ist, weil man im Endeffekt nur Muskelkater hat. Und genauso ist es geistig. Es geht um das regelmäßige, ständige Training. Und insofern, wenn du zu denen gehörst, die diese Videos regelmäßig sehen, ist das vielleicht auch eine Form von regelmäßigem Training. Ich hoffe aber, dass das für dich nur ein Startpunkt ist für deine eigene Beschäftigung, deine eigenen Gedanken mit dem Buch Mormon. Denn die sind meine Gedanken. Meine Gedanken stärken mich. Stärken hoffentlich auch dich, aber können nicht ersetzen, dass du dir selbst Gedanken machst, was das für dich bedeutet und wie die Heilige Schrift in deinem Leben angewendet werden kann. Aber ich gratuliere dir, weil die Tatsache, dass du dies hörst oder dir ansiehst, zeigt, dass du selber jemand bist, der eifrig sucht und der selber die Macht Gottes in seinem Leben erleben möchte, der die, den Geschmack dieser kostbaren Frucht spüren möchte und nicht nur davon hören möchte. Und ich wünsche dir, dass der Herr dich segnet, dass es dir gelingt, dass du mindestens wöchentlich geistige Erlebnisse erlebst, von denen du berichten kannst, wenn du Zeugnis gibst jemanden und dass du auf diese Art und Weise dich nicht ablenken lässt von denjenigen, die spotten, weil du weißt, diejenigen, die spotten, wissen gar nicht, was sie verspotten. Sie haben ja von der Frucht ja gar nicht gekostet. Dass dir das gelingen möchte, wünsche ich dir im Namen Jesu Christi. Amen.